0: Então, eu sou um dos pastores da Chácara Primavera, o pastor responsável por esse campo e, nesse momento, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Você poderia fazer isso, por favor? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, Deus, nesse lugar, parar um pouco da nossa vida corrida, dos nossos afazeres, abrir mão a Deus de tantas atividades... Uh, para ouvir a Tua voz. Então, nós queremos Te pedir, Pai, que, através de Jesus e da Sua Palavra, o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, porque, em Cristo Jesus, nós somos reconectados com o Senhor e o Santo Espírito mora em nós. E, por morar e fazer morada, Ele sopra os nossos ouvidos e nos convença, a Deus, daquilo que nós precisamos mudar, Pai. Então, nós te pedimos que, da sua forma, do seu jeito, ah, o Senhor venha e fale, sussurre, ah, porque nós precisamos ouvir a tua voz, a Deus. Nós precisamos, nós confessamos isso. Nós temos necessidade. Muitas vezes, nós não sabemos disso, Deus. Nós, nós buscamos realizações em tantos outros lugares, mas a verdadeira vida só existe em Cristo Jesus. Nós queremos experimentar dessa vida nessa manhã. Então nos ajuda, Pai. Sopra. Sopra com o Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último dia da... dessa série de mensagens, Ressurgência. A gente teve, durante algum tempo aqui, vários preletores, né? preletores ah, internacionais, nós somos chiques no último, né? ah, como diria o bom campineiro. Ah, a gente ouviu muito sobre alguns pressupostos importantes da reforma protestante, ao qual também nós vamos no próximo mês, aí, ao mês de, de outubro, né? a gente vai, vai entrar nesse mês e vai comemorar a, a, a reforma protestante, né? 500 anos de reforma protestante, 500 anos de um legado. E, e, nessa manhã, eu queria compartilhar também com vocês algumas coisas. Mas lembrando que ah, esse tema ele nasce de um fenômeno ah, é, oceanográfico, né? a, a ressurgência, e esse fenômeno ele é responsável por 40% de todo o oxigênio consumido na Terra. Né? O que, que é esse fenômeno? A ressurgência. O que acontece na ressurgência? As águas mais profundas do oceano, ricas em nutrientes, ah, em oxigênio, elas são ah, movimentadas, essas águas tornam para a superfície, e quando essas águas vêm à superfície, eles trazem uma renovação da vida. Então, a gente percebe que o oxigênio ele é, é, ele produz vida, mas ele também cria uma renovação da vida. E, com isso, a gente tem uma pergunta. O que pode produzir e renovar a vida? Ou melhor, o que pode produzir e renovar a nossa vida? Diante disso, nós temos falado que a ressurgência, ou a nossa ressurgência, é... e esse renovar dessa vida acontece quando redescobrimos a leitura da palavra de Deus dentro da espiritualidade cristã saudável. E deixa eu dizer para vocês porque dentro da espiritualidade cristã é, saudável. né? Porque você pode, de várias formas, ler a palavra de Deus. Né? Você pode ler a palavra de Deus ah, sendo ah, simplesmente um, um, um pesquisador, como um livro. Você pode ler a, a Bíblia ah, de maneira displicente. Você pode ler a Bíblia como se fosse um tirando tirando um peso da sua consciência. Afinal de contas, hoje eu li a palavra de Deus, hoje eu li a Bíblia. Né? Ou você pode, de fato, olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus como algo que pode transformar a sua vida. Como fonte, fonte ah, de renovação, fonte de inspiração, oxigênio, aquilo que, de fato, você precisa. Porque é essencial, a ideia é essa, é que a, a, essa palavra de Deus ela é ah, como oxigênio, ela traz vida, ela renova a vida. E o porquê ela faz isso? Porque ela desvenda os dilemas e a inquietação do coração humano. Ah, se você for para a palavra de Deus com o coração aberto, com os olhos atentos, com os ouvidos, com os ouvidos, com os ouvidos prontos a escutar o que Deus tem para dizer, ele pode resolver os dilemas e as inquietações ah, do seu coração. Ah, porque nós temos perguntas, né? nós fazemos várias perguntas. Ah, e uma, algumas dessas perguntas que a gente faz, ah, qual é o fim principal do homem, do ser humano? Qual é o fim principal do ser humano? Por que existimos? Qual a nossa vocação? Por que somos finitos? Por que a gente é, por que acaba? Né? A gente não sabe. A gente tem uma força, uma tremenda vontade de viver, mas a gente vê dia após dia o nosso corpo envelhecendo, as dores vão surgindo, alguma doença terrível, e você fala, mas o porquê disso? Você entra em crise. Ou quando você vai ver um, um ente querido, uma pessoa que você ama ah, na cama de hospital ou com uma doença que você sabe que a medicina não tem jeito. Você pergunta o porquê disso. Por que somos finitos? Qual é o nosso frinto principal? Por que existimos? Por que desejamos algo que, ao mesmo tempo que desejamos, não sabemos o que é? Você já passou por isso? Você acorda um belo dia... Você acorda um belo dia e você tem um desejo. Um desejo tremendo. E daí você tenta tampar esse desejo com muitas coisas. Com muitas, né? Do chocolatezinho a, sei lá, a compra de roupa, a gastar dinheiro no cartão de crédito, a assistir um filme, a se envolver com uma pessoa. Você, você fala assim, hoje eu estou com um desejo e você não sabe como tampar aquele desejo. Você não sabe. E por mais que a nossa cultura tente nos dar respostas como a estabilidade financeira, como sucesso na carreira, ou como bem-estar social, ou ainda como uma vida emocional plena, se a gente tivesse todas essas coisas, eu vou dizer para você, esse desejo ainda ia persistir no seu coração. Essas perguntas elas não iam terminar. Tem um pesquisador... Ou, ah, ah, que fez uma pirâmide chamada Pirâmide de Maslow, ah, e ele fala que, quando a gente completa nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades por segurança, as nossas necessidades sociais, as nossas necessidades de autoestima, e, depois, por fim, as nossa necessidade nossas necessidades de realização, quando a gente completa tudo isso, a pergunta é, acabou? Acabou? Você tem tudo. Você tem do básico, porque a gente vai subindo esse degrau, né? A gente vai subindo essa pirâmide, a gente vai conquistando, vai conquistando, vai conquistando. A pergunta é, quando você atinge o topo, quando você fala assim, acabou, a pergunta é, acabou? De fato, terminou? de fato, a, o, o seu coração a, ele está aplacado os desejos, você resolveu os seus, os seus problemas, você resolveu as suas questões, você não tem mais um, nenhuma questão emocional, nenhum desejo a ser cumprido, porque afinal de contas você já está totalmente realizado seja em qual estágio dessa pirâmide você está eu quero dizer para você, não acabou e nunca vai acabar e nunca vai acabar. C.S. Lewis, um dos, dos maiores pensadores do século XX, um dos maiores apologistas cristãos e um ex-ateu convicto, quando ele conhece a Jesus, ele diz o seguinte. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não é prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-los, mas somente de despertá-los, despertá-los, de sugerir a coisa real. Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem o desejo, um anseio, uma busca pela eternidade, por um outro mundo, por um outro lugar. E essa busca, esse desejo, essa ansiedade, ela não é, ela não é contemplada com os nossos prazeres aqui e agora. Ela não é. Você pode despistar o seu coração, você pode enganar o seu coração com os prazeres momentâneos essa sua necessidade essa sua ânsia esse seu, essa sua vontade você pode despistar você pode ludibri, ludibriar você pode ah, enganar mas por um pouco de tempo porque um dia você vai acordar e esse desejo não vai estar saciado não vai estar, não adianta não há amor, amor, pessoa ou coisa nessa terra que consiga fazer isso que consiga fazer isso. Mesmo quando nós nos deparamos com aquele que nós achamos né, ou achamos que é o amor mais puro, mais puro que um ser humano pode experimentar, que é o amor de um filho por um pai, o amor de um pai por um filho. Hã? Quando o seu filho chega para você, depois de um dia de trabalho, como o meu chega às vezes, eu entro pela porta e ele olha para mim e fala assim, papai que saudade. Daí, por alguns minutos, você fala assim, uau, eu sei porque eu existo agora só para ouvir isso, mas depois desses minutos que passou essa, essa, esse êxtase, o desejo volta, e se o Arthur chegar de novo e falar, papai, que saudade, não vai ter mais aquele efeito, o primeiro efeito que teve, e o desejo ainda continua lá. O desejo continua lá. Pensando nisso, nesse nosso dilema que move, que nos move, porque é esse desejo por algo que nós muitas vezes não sabemos o que é que nos move, que nos move, que nos faz crescer, que, que nos leva a lugares que muitas vezes nós não imaginamos, eu queria então propor para vocês um axioma, um princípio para a vida. E o meu princípio é um princípio que os antigos pais da reforma também produziram para tampar esse, 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 esse desejo, essa ânsia, ou para, pelo menos, começar a resolver esse dilema. A resolver esse dilema. E é esse aqui. O alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus ao alegrar-se alegrar plena e eternamente nele. Vou repetir. O alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus ao alegrar-se plena e eternamente nele. Quando a gente pega esse esse axioma e a gente de alguma forma, de alguma forma ah, começa a experimentar essa realidade de alegria não em mim mesmo não nos meus desejos não nas minhas realizações não no bem-estar social não na realização da minha não na minha realização pessoal da minha carreira mas quando a, a minha alegria a minha alegria a minha plena alegria parte dele parte dele é isso que a gente tem que entender que a alegria primária do meu coração a primeira as primeiras alegrias, os primeiros sentimentos de felicidade, quando eles partem de Deus, todas as outras coisas, todas as outras coisas me são acrescentadas. O salmista, no salmo 37, no versículo 4, ele diz assim, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Isso é uma promessa. É uma promessa bíblica. Mas perceba que a, a, a palavra de Deus ela diz o seguinte: deleite-se aonde? No Senhor. Que a sua alegria primária, que os primeiros flashes de felicidade que existem no seu coração, nasçam aonde? Nasçam no Senhor. E quando essa alegria primária nasce no Senhor, quando o seu primeiro deleite, quando ela é no Senhor, perceba o restante da promessa. São dois movimentos, então existe um primeiro movimento aonde nasce, aonde nasce a nossa alegria, e um segundo movimento que é: ele atenderá os desejos do seu coração. Você percebe? que muitas vezes, quando nós nos aproximamos de Deus, a gente, nós nos aproximamos de Deus para pedir algo, para pedir algo para Ele, para que a nossa felicidade seja completa. A gente fala, Senhor, eu preciso disso, porque, afinal de contas, eu não estou feliz ah, então, se eu não estou feliz, ah, o Senhor precisa promover a minha felicidade, eu não consigo fazer o que eu quero, então eu preciso disso. Então, por favor, Deus, já que o meu coração não está feliz, resolva este meu problema, dando o que eu preciso para que o meu coração seja feliz e eu, então, agradeço ao Senhor. É isso que o texto bíblico diz? O texto bíblico nos move para uma outra direção. O texto bíblico nos move, dizendo assim, olha, todo, tudo o que você precisa, e aqui está uma coisa que a gente não consegue compreender, que é difícil de entrar no nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, porque o nosso coração nos prega peças, porque o nosso coração muitas vezes nos sabota, o maior sabotador de você mesmo é o seu próprio coração. É ele que muitas vezes te sabota, o nosso coração pregando peças. Ele diz: Ah, você precisa de todas as outras coisas. Deus tem que realizar todas as outras coisas. Mas a Bíblia ela faz um movimento contrário. Ela fala assim: Olha, se você, se você, se você conseguir desenvolver no seu coração a alegria plena, plena em Deus. Deus ele é suficiente para ser pleno, pleno para você, pleno. Se a sua alegria plena, se a sua felicidade mais básica for em Deus, em Deus, e tudo aquilo que você deseja não vai te promover alegria plena, não vai te promover alegria plena, mas tudo aquilo que você deseja são motivos de ações de graças por aquilo que Deus já tem te dado então, ele faz o quê? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. A pergunta que eu vou tentar responder para vocês, ou pelo menos dar um trilho nessa manhã, dar um start, né, os primeiros passos para a gente poder viver esse axioma, viver essa promessa, é como que a gente vive isso, então? Deixa eu responder com vocês a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 a 33. Diz o seguinte, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou como da, como da consciência, isso é, da consciência do outro e não da sua própria, pois, por, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui está a, a base daquele primeiro axioma que a gente viu. Assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não, sou, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Ah, o primeiro princípio, o primeiro, o primeiro passo que eu queria dar com vocês aqui nessa manhã é a verdadeira liberdade cristã está so, a verdadeira liberdade está somente na cruz de Cristo. Ah, perceba o que o texto diz. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ah, tudo é permitido. E se você for ah, no original grego, essa palavra tudo, ela significa o quê? Tudo. Não é? Não tem, não tem outro significado. Né? Geralmente, a gente vem aqui e fala assim, ah, essa palavra grego tem esse, esse... Não, não, calma aí, não. Ah, essa palavra, por incrível que pareça, significa tudo, completo, permanente, totalidade, tudo, tudo, toda, tudo, toda, toda totalidade, tudo me é permitido. Ah, ah, tudo me é permitido. E ele repete duas vezes, mas Paulo não repete isso somente no capítulo 10, ao qual nós estamos estudando. Paulo repete também, no cap... ele fala sobre isso, ou sobre essa construção, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Ah, no, versículo 10, no versículo 12, ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Está igualzinho. Daí, olha só, tudo ah, me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. O que, que a gente vê de diferente mas nem tudo edifica e não me deixarei que nada me domine. Nem tudo o que eu faço edifica, mas eu não me deixarei que nada me domine. Eu não deixarei que nada me domine. O que está que por trás desse não edifica e não me domine. A palavra mais positiva que o ser humano pode aprender na vida. Qual é a palavra mais positiva que o ser humano pode aprender na vida? Nós odiamos ela. Nós detestamos essa palavra. Muitas vezes nós não queremos ouvi-la. Mas ela é, com certeza, a palavra mais positiva mais poderosa que mais constrói que mais nos fortalece qual é? não perceberam? a gente odeia não é verdade? a gente gosta do sim a nossa cultura a nossa cultura é a cultura do sim do sim, do sim tudo pode, tudo pode, tudo pode tudo pode e daí, Paulo, ele faz um contraponto aqui. Ele fala assim, ó, tudo pode, tudo é permitido, tudo me, tudo me, é, tudo me é permitido, mas, olha, nem tudo, esse nem, não. Hein? Nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas, olha, nem tudo edifica. Nem tudo constrói. E eu não me domino por essas coisas. Porque a pessoa que sabe dizer não... A pessoa que sabe dizer o um não, ela edifica, não edifica? Finanças pessoais. Finanças pessoais. Vem comigo. Se você disser sim a todos os seus desejos, a todos os seus desejos, o que acontece com as suas finanças pessoais? Hã? Vamos pensar assim, Ó, não leve... A mal esse meu comentário. Mulheres, ah, se não existisse ah, não para o cartão de crédito. Ah, se, 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 se não existisse um não, um teto para o cartão de crédito. E assim, ó. E um dia o seu marido acordasse e falasse assim: ó, tudo te é permitido. Tudo te é permitido. Eu sei que vocês estão pensando assim, a eternidade chegou, pastor. O céu aconteceu, algo aconteceu aqui, eu sei. Mas, perceba, a gente deseja o sim a todo e qualquer custo, mas é somente o não que nos leva ao crescimento. É somente o não. Então, a verdadeira liberdade tem, significa capacidade de você fazer o quê? Dizer não. Porque se você é cativo, se você é preso do sim, se você deseja, aquilo que você deseja no seu coração, você faz, me desculpa, você não é livre. Você não é livre. Porque a liberdade verdadeira reside aonde? Em dizer não. Em dizer não. Eu já contei várias vezes para vocês a minha luta contra o chocolate. Hã? e o problema de você olhar para uma barra de chocolate, 43% de cacau, e você falar assim, não. Você olhar para ela e falar assim, você não me domina. Você não me domina. Eu domino você. Eu vou comer um quadradinho hoje. Só um O não é a liberdade, é a liberdade, porque a, liber... a licenciosidade significa a insistência de fazer o que você deseja, só que a, lici... A, lici... a licenciosidade te leva à destruição, a licenciosidade leva o seu casamento, as suas finanças, a sua carreira, o seu crescimento à destruição, à destruição. Então, o mais importante, aquilo que a cruz de Cristo faz é libertar a gente dos nossos próprios maus desejos. Ele vem e nos renova e nos restaura. Restaura a nossa intimidade com Deus. Dá a capacidade de você olhar para as coisas e dizer assim, não vou fazer. Eu estou livre. A liberdade consiste nisso. Por que somos Livres. Perceba o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi, que lhes foi dado por Deus, e que vocês ah, não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por um alto preço, vocês foram comprados pela cruz do Calvário. E daí você percebe o que porque Paulo diz em 1 Coríntios a, capítulo 2, aqui, é, é porque a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz assim: Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe por quê? Porque esse Jesus Cristo crucificado, ele nos dá o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, ali há o quê? Liberdade. Liberdade. Nós somos comprados por causa da cruz de Cristo. Foi um alto preço. A cruz de Cristo nos comprou. Deus, então, através da ação do Santo Espírito dele, que é selado por aqueles que confessam, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, recebem um selo, uma marca dentro deles. O Espírito Santo de Deus mora neles. E esse Espírito, que não é, um de, que não é uma, algo meu, mas é algo de fora, porque para me libertar dos meus próprios desejos, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho, eu não consigo. Eu, pelas minhas energias, qualquer livro de autoajuda, pode comprar, vende um monte. Mas esses livros de autoajuda, eles não contam com uma coisa. Você, pela sua própria vontade, não consegue se libertar. Você até tenta, você esforça, você chama um coach, você faz um coach, ah, você faz consultoria, você tenta, 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 mas quando você baixa a guarda, o que, que você volta a fazer? As mesmas coisas que antes. As mesmas coisas. E você, então, não consegue. Não consegue. Mas, a partir do momento que você se dobra a Cristo Jesus, que o seu coração reconhece que Jesus Cristo é na história, quem lhe diz ser o Deus encarnado, que entrou nessa história para criar uma reconexão entre você e Deus, o Espírito Santo mora na sua vida. E, a partir desse momento, aonde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. A capacidade de dizer não aos seus próprios desejos. A capacidade de construir, de renovar a sua vida, não a partir das suas próprias forças, mas a capacidade de reconstruir e renovar a sua vida pela ação poderosa de Deus através do Espírito Santo dele. Segundo, tendo a exata compreensão que Deus criou todas as coisas. E o texto diz assim, comam de tudo o que se vende no mercado. Perceba, a partir do momento que você tem uma liberdade, a partir do momento que você tem o um discernimento, a partir do momento que você ganha essa possibilidade de dizer não, o apóstolo Paulo diz, comam de tudo o que se vende no mercado. E aqui se é uma metáfora de consumir. É uma metáfora da palavra consumir. Ela é como uma forte conotação. Podem usar. Podem experimentar. Podem usar, podem experimentar. Mas podem experimentar do quê? De tudo que se vende no mercado. Não existe, então, uma restrição legalista. Pode. Porque, afinal de contas, você não é mais cativo dos seus desejos. Você sabe usar as coisas nos momentos e nos lugares certos. Aquilo que domina você são os princípios das Escrituras, através da ação do Espírito Santo. Mas a gente tem que tomar um cuidado. E o cuidado que a gente tem que tomar é com a idolatria. Porque a idolatria é o amor exagerado e o apego existencial por algo. E o Tim Keller... Ah, o pastor da, da Redeemer, Presbyterian Church, ele diz o seguinte no seu livro Falsos Deuses. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas do que Da vida. Deus criou todas as coisas para você desfrutar de todas as coisas mas não para o seu coração ser apegado a todas as coisas. Deus criou todas as coisas boas e nós a corrompemos pelo nosso mau uso de todas as coisas. Tudo que Deus criou, tudo que Deus criou é bom. É isso que nós cremos e é isso que a Bíblia informa. Tudo que Ele criou é bom. Só que o que a gente faz? Nós criamos ídolos pelo mau uso das coisas que nós fazemos daquilo que Deus criou. E o pastor Tim Keller ainda lhe diz: um ídolo é qualquer coisa que você procura dar, que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Ídolo é qualquer coisa que você procura, mas somente Deus pode te dar, mas você acha que aquilo vai, vai complementar o seu coração. Você acha que aquela relação, você acha que aquele, aquele emprego, aquela promoção, ou a, 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 a conta do seu banco mais cheia, ah, vai te dar alegria, mas não é isso. Não é isso. Então, como a gente cura essa fábrica de ídolos, que é o nosso coração? Ah, o salmista diz, ou melhor, Paulo diz e ele cita um salmo, o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E daí ele redefine o quê? A cosmovisão dele. Porque perceba o que está que no Salmo 24, versículos de 1 a 4. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É a citação que o apóstolo Paulo faz. Daí ele diz, o mundo e os que, nela, e os que nele vivem, ou seja, todas as coisas estão aonde? Em Deus. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao, seu, ao, ao, monte do, ao, ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Perceba, aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ah, O que, que Paulo faz aqui? Ele relembra um salmo à comunidade, dizendo assim, olha, reveja a sua cosmovisão reveja a sua cosmovisão e daí ele coloca Deus como sendo o centro de todas as coisas, aquele que fornece todas as coisas. Ah, ele é soberano, ele tem poder e ele tem o quê? A sua majestade. A sua majestade. E no segundo e no, e no versículo 4, então o, o salmista ele diz o quê? Redefinição da vida. Bom, a ah, Deus, Deus, ele é ah, o provedor de todas as coisas. Em Deus está a majestade, o poder e a soberania. Tudo provém dele. Nada é meu. Ou nada eu posso fazer para isso. E daí ele diz: olha, reveja então. Reveja. Redefina a sua vida. Aquele que não tem, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Kierkegaard. Em um dos seus livros, ele diz assim, que coração puro, coração puro, é desejar uma coisa só. O que, que significa coração puro? Coração puro é quando eu tenho apenas um único e exclusivo desejo. Por aquele que pode prover a minha vida. Quando o meu único exclusivo desejo está em Deus, eu tenho o quê? Um coração puro. Isso serve, isso serve para todas as áreas da nossa vida. O nosso único exclusivo desejo está em Deus, eu tenho um coração puro, uma espiritualidade saudável. Quando o meu coração está fixo na minha esposa, eu tenho um casamento o quê? Puro, saudável. Quando, ah, quando eu tenho, quando o meu coração ah, ele está naquilo que eu estou fazendo, que a minha vocação, quando eu exerço a minha vocação com alegria e dignidade e o meu coração está fixo nela, ah, eu tenho o quê? Sucesso na carreira. O grande problema, o grande problema é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente sempre olha para o lado e acha que a vida do outro é melhor que a nossa. A gente sempre olha para o lado e, e a gente quer aquilo que a gente não tem. E a gente esquece, então, de ter gratidão no coração. Olhar para a vida com ação de graças. E aqui, então, começa o terceiro ponto, que é sendo maduro, levando outras pessoas à maturidade. O texto diz o seguinte, se participo da refeição com ação de graças, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E eu quero mostrar para vocês três movimentos, três movimentos que a gente pode fazer para maturidade, para se percebe alguém que é maduro espiritualmente de coração. O primeiro, que a ação de graças, o que ação de graças seja a moldura das suas ações, que tudo que você faça na sua vida seja recebido com ação de graças. O texto diz o seguinte. Porque eu participo das refeições com ação de graças. Eu participo das refeições adorando a Deus. Daí o texto que nós lemos diz assim, quer vocês comam ou quer vocês bebam. Façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam. O que é isso? Comer e beber. O que, que é isso? Eu sei que vocês sabem. E eu sei que a pergunta é idiota. Mas eu quero que você pense no que o apóstolo está pensando. Paulo está falando assim, ó, das coisas mais ordinárias. Ordinárias que você faz, que é comer e beber. Isso aí você tem que fazer todo dia. Todo dia você tem que comer e beber. Queira ou não queira. Todo dia você tem que comer e beber. Ordinário, diário. Isso que é ordinário e diário, você deve fazer Para quê? Para a glória de Deus. Então, se aquilo que é ordinário, que você faz todo dia, é para a glória de Deus, aquilo que é extraordinário, aquilo que são seus grandes planos, as avenidas centrais da sua vida, elas devem ser também para onde? Para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você está fazendo, você deve render o quê? Graças a Deus. A ação de graças deve moldar, uma vida de gratidão deve moldar a sua vida, deve ser a moldura das suas ações. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Se for recebido com quê? Com ação de graças. Um outro movimento. Seja sensível à fragilidade e ao estágio de seus amigos na jornada. O texto diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Ah, no versículo 32, nós vemos, não se torne o quê? Motivo de tropeço. Paulo está falando o seguinte, olha, perceba em que estágio a pessoa do seu lado está. Ele está falando sobre liberdade. Sobre liberdade. Sobre... E, e o contexto ali de liberdade é se as pessoas poderiam comer carne, a carne vendida no mercado ou não. Porque naquela época, em Corinto, toda a carne vendida no mercado era carne sacrificada aos ídolos pagãos de Roma. Aos ídolos pagãos de Roma. Então, aos deuses pagãos, era sacrificada toda a carne que era vendida no mercado. A pergunta que os corintios estão fazendo para Paulo é nós podemos fazer churrasco com a carne vendida no mercado? E a resposta de Paulo é, vocês podem. Porque tudo é livre. Porque quando aquilo é recebido com ação de graças, você percebe que Deus fez todas as coisas. Porque, afinal de contas, você sabe que todas as coisas são criadas em Deus. Nada o inimigo das nossas almas cria. Você tem uma nova cosmovisão. Você sabe que a cosmovisão não é o bem lutando contra o mal. Você sabe que a cosmovisão cristã é um Deus soberano sobre todas as coisas, que cria todas as coisas boas. Então, você pode. Mas, espera aí. E aqueles que são imaturos? E aqueles que não desenvolveram ainda essa capacidade de perceber que Deus criou todas as coisas boas? Que eles não se tornaram maduros? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que escandalizar eles e dizer assim, ah, você não é maduro, seu coitado. Sei lá. Você não é maduro, seu ignorante. Você não conhece a Bíblia. Seu bobo. É a melhor palavra que me veio na cabeça agora. Não. Paulo olha e fala assim, não seja motivo de tropeço. Perceba o estágio dele. Ande com ele. Baixe o seu nível, então. Seja humilde. Se aquela pessoa ver você fazer algo que não é ilícito, mas ela, ela fica escandalizada por aquilo, o que, que você faz? Você não faz. Você não faz. Você não faz não porque você não é livre. Você não faz por amor àquela pessoa. Por amor a ela. Você não faz porque você tem que entender que aquela pessoa está crescendo ainda. Então, Paulo chama ou convida você a olhar para o lado e não para o seu próprio umbigo. A perceber o estágio do outro. E convida você a pegar na mão desse outro que ainda está num estágio inferior ao seu e a conduzi-lo para o estado de maturidade, sem criar tropeço. Sem criar tropeço. Então, não se torne motivo do quê? De tropeço para ninguém. Não se torne. Não faça isso. Por último, nós podemos ver. Tenho uma vida que sirva de inspiração para o crescimento dos outros. E o texto... E a gente pode ver que essa é a moldura do texto. A moldura da maturidade. No versículo 23, nós temos a declaração. Tudo me convém. Que é a introdução à liberdade. No versículo 24, ninguém busque o seu próprio bem mas sim os dos outros. No versículo 20, 33 diz, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Perceba aqui. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Você tem. Você tem. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Ninguém deve buscar o seu próprio bem mas os dos outros. Mas sim o dos outros. Daí Paulo diz, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. No centro, você tem os princípios que testemunham, conduzem e cuidam para que as pessoas cresçam e amadureçam em conhecimento do Evangelho. E por final, você tem, para que todos sejam o quê? Salvos. Deus, então, é o quê? Glorificado. Deus é glorificado quando as pessoas são salvas. A pergunta que a gente deve fazer muitas vezes nesse momento é... O que produz, de fato, festa nos céus? O que produz festa nos céus? Você parou para pensar nisso? O que produz festa nos céus? Será que quando a gente canta aqui algumas músicas, a gente vê aqui um belo louvor, bons músicos tocando daí Deus lá na eternidade olha e fala assim ó oh, legal o pessoal tá tá fazendo o que eu pedi para fazer será que é isso será que é esse momento ah ou quando você está compenetrado na pregação do pastor ah, e realmente assim, interessado ah, naquilo que Deus está falando no seu coração daí Deus lá na eternidade olha e fala assim ah legal ele está interessado naquilo que que, que Deus, que eu estou falando através da minha palavra. Será que é este momento? Jesus, ele diz o seguinte, que o único momento onde existe, de fato, alegria nos céus é quando um pecador se converte. Ah, e, e, e nem mais um, nenhum outro momento no momento que alguém confessa, entende o Evangelho. É o momento onde os céus entram em festas. Entram em festa. É onde, assim, eu fico tentando imaginar o que é o céu em festa. Você já parou para pensar nisso? Eu, às vezes, eu estava tava meditando, para assim, Deus, o que, que será assim, a eternidade em festa porque uma pessoa reencontrou o caminho de casa, porque uma pessoa reencontrou o sentido da vida, porque uma pessoa deixou de fazer a pergunta onde está esse desejo. Ela reencontrou, reencontrou, reencontrou o Salvador. E daí os céus eles eles entram em festa. Assim eu, eu fico imaginando é, é, deve ser deve ser melhor do que qualquer sabe aqueles filmes que você vê assim de, de, de ação e tem aquelas explosões e, e, e as coisas acontecem e você fala assim uau não sei o que deve ser melhor do que isso ou deve ser melhor do que aquele filme de, de esporte né? vamos ter a próxima série né ah, ah, virando o jogo aquele filme de esporte que você está assistindo assim e você já está chorando né você já está chorando porque assim no final você sabe que a torcida vai explodir em alegria ah, porque o céu está em festa falando de esporte, e eu me lembrei de uma coisa. Já faz um tempo, já faz muito tempo. Década de 90, o Guarani Futebol Clube de Campinas tinha um dos melhores times do país, do país, amoroso, de jalminha, Luizão. Luizão, cara. Olha só, que time, hein? Que time de tirar o fôlego E eu lembro que meu pai meu pai falou assim a gente está semifinal quartas de final do campeonato brasileiro o campeonato brasileiro não era disputado por pontos corridos ainda São Paulo e Guarani no brinco de ouro da princesa e daí a, o jogo começa e eu lembro que eu e meu pai a gente entrou na torcida errada <risos> uh, uh, por, 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 um, por um motivo a gente a gente assistiu o primeiro tempo todinho a, no, na torcida do São Paulo daí um bom policial nos salvou e nos levou para a torcida do Guarani mas assim, o São Paulo terminou o primeiro tempo ganhando de 1 a 0 de 1 a 0 e eu estava muito triste mas aí a gente foi para o segundo tempo e daí a nosso trio de ouro Luizão, Djalminha e Amoroso entrou em ação e o Guarani fez 2x1 um no São Paulo, cara. Mas eu lembro como se fosse hoje o segundo gol. Quando aconteceu o segundo gol, a gente estava abraçando gente que a gente não conhecia no estádio. Sabe por quê? Porque era festa. Porque era festa. Agora, sim, eu fico imaginando... É loucura, né? Assim, você vai em estádio, você faz... Não me julguem por abraçar gente que eu não conhecia. Mas eu fico imaginando o seguinte. Se, por causa de uma virada de futebol, de uma virada de futebol, de uma coisa ordinária, como um jogo de futebol, a gente faz uma festa e a gente abraça gente que a gente não conhece. Imagina quando alguém encontra o verdadeiro sentido da vida que é Cristo Jesus. Os céus entram em festa. E daí eu fiquei pensando assim, por porquê a gente não tem vontade de fazer o céu entrar em festa todos os dias. Porque Paulo lhe diz o seguinte: porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Sabe por quê? Para que sejam o quê? Salvos. Porque à medida de que porque ao ponto em que pessoas conhecem Cristo Jesus, o céu o céu entra em festa o céu entra em festa o céu entra em festa e a gente também deveria entrar em festa porque aquela pessoa não mudou simplesmente a sua vida aquela pessoa mudou a eternidade dela ela mudou para o resto da eternidade dela, aonde a verdade, aonde a verdadeira vida começa. Aonde a verdadeira vida começa. A pergunta é: Você quer glorificar a Deus? O alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus e alegrar-se nele alegrar-se alegrar-se plena e eternamente nele o alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus ao alegrar-se plena e eternamente nele eu tenho uma pergunta a alegria primária sua é Deus? ele é a fonte Inicial de toda a sua alegria. Se não, eu quero desafiar você hoje. Que nós estamos diante da mesa do Senhor. A fazer isso. A você experimentar uma alegria plena. Uma alegria plena. E não somente plena aqui. Mas eterna. Mas eterna. e você redefinir o que de fato te dá alegria plena no seu coração. Quero então convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça. Senhor nós estamos na tua presença Pai e o fato é que muitas vezes a nossa alegria ela não é plena e completa porque o nosso coração Deus está muito longe de ti O nosso coração vive em busca Senhor Vive em busca de muitas e muitas coisas, mas não vive em busca daquilo que pode de fato transformar a nossa vida, e não somente a nossa vida no aqui e agora, mas, ela, mas Ele transforma toda a nossa eternidade, Senhor. Tudo, 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 tudo é transformado por Ti e em Ti. Pai, por favor então, por favor a Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, que a nossa alegria seja somente em Ti, Deus, plena e completamente, é o que eu oro em nome de Jesus, amém.